0: 宁南没开麦
1: 。观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十二月三十日，星期四，现在是美东时间早上八点三十。我是主持人 Charles 宁南。首先，让我们来了解洗币交易的相关信息。截至播报时间，洗币的实时交易价格为三十点五美元。更多信息。请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先是一组爆料革命新闻：中共冬奥会剥夺了中国人民万亿血汗钱。十二月二十九日，郭文贵先生在直播中爆料称，为了举办二零二二冬奥会，中共出卖了高达十二万亿人民币的中国人民血汗钱。郭文贵先生提到，中共承诺将预定一百二十架空客飞机，每架花费一美元，用以收买德国和法国。为了让一个非洲小国参加此次冬奥会，中共不但免除了其十八亿美元的债务，还倒贴了两亿美元的现金。此外，中共政府每年还要对外捐款六万亿人民币。郭文贵先生解释道：“十二万亿人民币相当于整个广东省一年的 GDP。”郭文贵先生也警示那些不明真相的小粉红，在为中共欢呼的同时，所有人必须明白，此次北京冬奥会不能为中国人民带来任何利益，非难如此。中共政府与各国达成交易所花费的都是中国人民的血汗钱。郭文贵先生表示，为了吸引更多国家前来参加冬奥会，中共不惜输出各种利益，试图用一国之力满足习近平“万国来朝”的自我需求。雷达里奥与中共狼狈为奸。12月28日，据盖特消息显示，班农先生在22日接受英喜农场的采访中谈到。当前，外国公司正在成群地撤离中共国，而美国亿万富翁桥水集团创始人雷达里奥却逆势而行，为其最大的中共国基金筹集了约 12.5 亿美元的投资。班农先生表示，雷达里奥正是习近平和王岐山的合伙人。为此，达里奥把美国的钱投到中共国基金，并与非法犯罪企业合作，压榨中国人民。此外，他们还欺骗中国百姓说。中共国的房地产公司是非常有价值的，他们规模小、债务少，而且像恒大这样的企业不仅通过了中共国的财务审计，甚至连美国的评级机构和投资银行也吹捧其运行良好。但这完全是无能和撒谎。班农先生强调，中共控制的经济中没有一个数字可以被相信。此外，郭文贵先生更是第一个爆料中共国房地产泡沫终将崩溃的人。班农先生解释道，达里奥正在与中共狼狈为奸。试图正常化中共犯罪企业，同时，中共也一定会在冬奥会之前极力掩盖这一问题，转移人民的视线，并且镇压墙内人民的反抗。但即便如此，中共国内部巨大的危机已经在酝酿之中。班农先生谈即将到来的高法疫苗恶战。12月29日，据盖特消息显示，当被问及如何。如果已经暂停的中共病毒疫苗强制令再度被美国最高法院解除，美国民众是否还有其他选择时，班农先生认为，全美将会出现来自各种各地的诉讼。班农先生表示，黑暗势力如今正在加大力度推进中共病毒疫苗的接种工作，但对于即将到来的疫苗灾难，郭文贵先生早在几个月前就已经发出了警告，而今这些警告已变成了惨烈的现实。疫苗灾难也将成为一场人类的浩劫。班农先生补充，奥地利和德国眼下的情况很糟糕，两国政府即将封锁未接种中共病毒疫苗的民众，然后趁机推出强制疫苗政策。而那些不遵守该政策的当地民众将面临巨额罚款甚至入狱的惩罚。这也是两国政府试图控制当地民众的手段之一。同时，美国华盛顿特区也将于明年二月推进大规模的强制疫苗令，届时。未接种疫苗的民众将不得出入包括餐厅、酒吧在内的一切公共室内场所。对于这些强制疫苗接种政策，班农先生提到，美国现在到处都有官司，而暂停强制疫苗令仅仅是被提到最高法院的其中一个。随后将有更多类似的诉讼案件出现。关于强制疫苗的整体事件才刚刚开始，而这将是一场恶战。接下来是两条来自港台的消息。六名香港抗共人士遭港共政府拘捕。当地时间十二月二十九日，香港抗共民主人士何韵诗在自己的脸书账号上发文表示，当天早上六点，香港警方国安处前往何韵诗住所，并以所谓的串谋发布及复制煽动刊物罪将其拘捕。随后，何韵诗被带往香港西区警署。据相关报道，昨天已有六位与立场新闻相关的前任或现任主要参与人员。被港共政府拘捕，包括立场新闻前董事吴霭仪、何韵诗、周达志、方敏生以及代总编辑林少彤、副采访主任兼香港记者协会主席陈朗生。资料显示，立场新闻，立场新闻是香港非营利性独立新闻媒体，其成立的宗旨在于传播真相，争取香港的民主、人权、自由、法治与公益，并致力于守护香港的核心价值。是香港少数的抗共媒体之一。目前，一场新闻已在其官方网站上明确公告称，由于港共政府拘捕了该公司多名高层，并收缴了其办公室内的多部电脑及相关文件，一场新闻已于12月29日停止运营并遣散公司内所有员工。台湾民调显示，超七成人愿为保台而战。当地时间12月29日，据台湾媒体报道。台湾民主基金会于当天发布的年度例行民调显示，假如中共以国家统一为由武力侵犯台湾，有百分之七十二的受访者表示愿意为保卫台湾而战。消息提及，台湾中研院社会所所长陈志柔表示，所谓“台独”的定义不是由中共政府说了算，至于台湾将如何保卫自身而战，则需要由台湾自己面对与检讨。为此。台湾未来必须要严肃面对诸如全民国防和后备军人等问题。陈志柔强调，只有台湾具有这样的防卫意识，中共政府才不敢轻易武力犯台。此外，此次调查也包括关于虚假信息的问题。有 62% 的受访者认为，虚假信息对于台湾民主政治的发展危害很大。下面是一组强内民生资讯：安徽某民警将一女子强奸致死后嫁祸他夫。当地时间12月28日，据中共媒体报道，安徽省一名被指控杀妻的男子在服刑17年后被改判为无罪。并据中共国检察网最新消息显示，该男子的妻子实为被当地一名公安局民警强奸致死。据了解，该男子曾于1996年被指控因家中 2,800 元来源不明的现金而将妻子残忍杀害。对于该项指控，这名男子在最初遭拘押时被迫被被逼认供。随后被当地法院判处死刑，缓期两年执行。在法院宣判后的十几年里，该男子不断进行上诉和申诉，直至八年之后，该案件被提交给当地最高检察院。该男子入狱十七年后，最高检察院终于认定该案件系误判，真正的杀人凶手是当地公安机关的一名民警，而这名男子最终也被无罪释放。对此，郭文贵先生也在盖特中评论道：“在过去的中共国。”类似这样的冤案，实际上不计其数。郭先生还强调，只要中共还存在，这样的悲剧就将继续发生。为了所有无辜的同胞，我们必须将灭共事业进行到底。西安沦为去年武汉，民众生活物资采购无门。当地时间12月29日，据日本媒体报道称，中共国目前防疫现状一片混乱。中共政府不仅要求外来的航班和旅客一遍又一遍地消毒，更是改变之前在西安实施的防疫策略，让西安彻底沦为去年的武汉。报道提及，自西安疫情失控后，中共政府立即采取了封城措施。但该政策原本允许每个家庭每两天可派一名代表外出采购生活物资，但这项措施在上周末被突然撤回，这也导致西安市民的食品极度短缺。为此，民众在社交平台上质疑政府如何解决居民的日常生活物资问题，并发出仅剩的食物照片，请求外界援助。此外，中共政府为了在当地召集核核酸检测志愿者，甚至以每人每天可以领取一包泡面和一根火腿肠作为条件。分析人士称，如此低廉的物品，而如今已成为中共政府口中非常诱人的奖励。热霍可表明，西安已经出现了生活物资供给严重不足的困境。下面是一则外文热点。辉瑞公司与中共阿里巴巴早有合作。12月29日，据美国媒体消息称，自2018年起，辉瑞公司就一直与中共支付平台支付宝合作。而从中共病毒爆发以来，支付宝则长期协助中共政府在中共国内推行健康码政策。报道提及，辉瑞公司曾在其官方推特上多次对中共政府表示支持。甚至为与中共政府的合作表示自豪。据悉，辉瑞与中共政府的合作涉及疾病和疫苗接种的相关工作，而辉瑞公司也通过与支付宝的合作，实现在中共国内的移动支付功能。但资料显示，支付宝是与中共有密切关联的阿里巴巴集团旗下的一个分支平台。阿里巴巴作为帮助中共政府及其军队进行科研、生产武器和设备维修等工作的大型企业，美国国务院此前已将其标记为。中共政府建立社会监视和控制机制的工具。最后是中共病毒及疫苗一周伤害信息汇总。2021年12月21日至28日，除中共国外，全球累计确诊中共病毒651万余例，同比上周增长了 35.6% 增长率较上周的 9.36% 显著增加。本周累计死亡4万四千七百例，同比上周下降 6.1%。截至二十八日，全球除中共国外，累计接种的六十四点一亿剂中共病毒疫苗，同比上周增长百分之二点二三。疫苗接种率的增长较上周百分较上周的百分之二点八八稍有下降。尽管本周全球的确认病例显著增加，但连续两周全球疫苗接种已趋于稳定。中共国内区域性的疫情爆发从未间断，其中西安自当地凌晨二十三日起。被执行封城措施，疫情形势不容乐观。民众普遍认为，中共西安市卫健委所声称的西安市 99.38% 的接种率是个笑话。而据郭文贵援引中共体制内知情者消息称，西安的疫情爆发并非由于中共蓄意投毒，而是由于高疫苗接种率所造成的突破性感染，完全是疫苗接种所造成的灾难。美国方面，上周全美中共病毒感染新增病例。七日平均值已突破二十八万，达到自去一年去年一月以来的最高值。奥密克戎毒株的高传染率可见一斑。值得注意的是，中共病毒疫苗的大面积接种显然没有阻止疫情的迅速扩散。此外，英国、法国、葡萄牙、希腊等国均突破了当日新增病例的记录。本周是二零二一年最后一周，面对中共病毒新毒株的肆虐，各国的强制疫苗政策仍在继续。德国议会将于2022年新年假期后展开全民强制接种的立法讨论工作。美国总统拜登在28日的州长电视会议上承认，联邦政府应对奥密克戎毒株不利，承诺给各州更大的自由应对疫情。同时，他还呼吁各州加大力度宣传、筛查和接种工作。以上就是今天的新闻播报全部内容，感谢大家的观看。接下来有请主持人 Nick。嘉宾文耀、亨瑞为大家带来精彩的实时访谈，敬请观看
2: 。好的。全球的战友们，大家早上好，中午好，晚上好。今天呃，很高兴又跟大家在 GTV News Talk 相见。这个首先请我们的这个我们两位嘉宾给大家打个招呼。呃，请文耀先呃女士开始，谢谢
0: 。好的，啊、呃，谢谢 Nick， 呃 h e n r y 好 ，Nick 好。全球的尊敬的战友们，亲爱的同胞们，大家好，很荣幸又回到新闻访谈节目，谢谢。
3: Henry， 啊，那个、呃、好，文小姐好，呃，尊敬的全球战友们，大家呃早上好，中午好，晚啊、呃、晚上好，欢迎收看 GTV News Talk。好的
2: ，好的，谢谢。呃，首先我们来，今天我们的话题也很多啊，我们先来看一下刚才这个新闻播报里面也提到一点，就是现在的这个西安的这个呃这个这个人道灾难啊，已经非常非常严重了。很多这个这个我们的我们的同胞被关在家里面啊，却没有物资的供应。那我简单的收集了一下，呃，就从咱们的盖特啊收集了一些信息。当然了，所有的这些信息也都来自于我们墙内的同胞，这个想尽办法传递出来的一些当呃这个现场的一些情况。我们来，我先给大家分享一下我的这个屏幕，来分享一下，给大家看一下。呃，让所有人都知道，现在中共国，现在我们的西安，我们的同胞正遭遭受怎样的这种困境啊？这个这个就是太不陌生了，为什么呢？我看这一一张照片，大家不知道能不能看到啊？这一这几一点点菜吧，几根菜啊？呃，一百一百一十一啊？为什么我这么强烈的这个感受呢？因为当时因为我有家人是在湖北啊，在湖北，当时呃这个封城的时候呢？他们也处于一个被封的状态，然后呢，他们，呃，也是不能出门，然后呢，这个，呃，这个菜呢，只能，呃，让这个指定的这个这个供应渠道来给他们供应。完了之后呢，没有选择，就这么一包菜，大差不多就是这张照片里面显示的场景。因为当时我有看他们给我发的那个照片，也就这么几根菜，几根这个黄瓜什么的，完了，一，一，一包白菜什么的。然后就花了一百多块钱，没有任何选择，你要或者不要，你要你就给钱，你不要你就饿死，就这么简单。没想到时隔啊两年吧，是吧？ 2 0 2 0二零年到2022年了，这也已经快2022年，两年的时间，同样的事情又在西安发生了。这是一张，另外一张啊，这个你看，三天都没吃东西了。再看啊，我们快速地过一下，这是一个小区，都快饿死了啊，没有外卖啊，只能相互这个借着泡面。就在这个时候呢，我们的这种共产党，我们的这个官方宣传说是这个一切都安排得很好，对吧？而讽刺的是，就在他们下面的这个评论区里面看到，所有的这些我们的同胞都在发送求救信号，请安排小区来送菜卖菜啊。我们快速的再过一下，嗯，后面后来这个西安市人民政府的新闻发布会就把这个评论给关闭了，啊，而且在西安已经出现了以物易物的这样的一个呃场景啊，就是说用半瓶醋来换鸡蛋啊，用烟换鸡蛋换盐啊什么的，人民币已经不好使了，然后再来看一下<咳>这个。哎，这个有意思了，这个是一个微信群里面的，这个应该是居委会啊，居委会呢号召整个这个，呃，这个我们西安的同胞呢去拍摄一段视频，视频的内容是什么呢？就让你呀、啊、站在你们家冰箱面前啊，然后把这个里面冰箱里面的这种物资储备，对吧？你拍张照片，然后呢还要这个。以一段台词就是我是西安市某某社区的居民，你看他把某什么什么社区都给你空下来是吧？让你填，直接让你复制粘贴，只要填你社区名就好了。我们目前的生活状况很好，很正常，我们有信心团结一致战胜疫情，请祖国人民放心。你看这不是有神经病吗？对吧？请祖国人民放心，你自己你自己能不能这个活着走出去？你让祖国人民放心，然后还让你哎还给每位这个拍摄者有一定的。片酬啊，这边有一个人，有一个这个同胞，就是呵这开玩笑啊。冰箱空的可以吗？嗯，好，我们再来看一下其他的。隔离七天啊，吃的就是一些什么，剩下来的凉皮呀、啊，这个西红柿啊，一点面。你看这个面，完了最后一张，最后一张，看到这些照片，觉得很很沉重啊。现在根据上级指示，本小区唯一指定啊蔬菜供应商就是这个英雄之菜啊，你买不买都得买，一箱菜是四百三十八，对吧？如果从其他渠道购买的话，一经发现黄码处理。你看他这个疫苗的这种对人的控制啊，随时给你变成黄码，甚至是什么红码，四百块钱抢钱。好的。这个就是我呃简单的收集了一些这个，呃西安现在我们同胞正在遭遇的困境，那么很有意思的做一个非常强烈的对比啊。今天咱们的朴司令也发了一个盖特，大家都知道朴司令在韩国，我们来看看韩国的这样的一个一个情况啊。再我们看看韩国居家隔离的人性化，有米饭、方便面、体温计、消毒液、金枪鱼罐头、猪肉罐头、紫菜片。矿泉水、口罩、垃圾袋，还有一箱，还有一箱。他妈的，太气人！给钱，对吧？按人头，每人大概给最低是两千七百元人民币。嗯，看一下照片啊，这个是不是很气人？这是韩国的一个情况。那么，本着这个为真不破，本着这个、这个、这个、呃、这个。呃，谨慎的一个态度呢？我又在网上查了一下资料，结果发现呢，确实是非常非常的这个羡慕韩国啊。这是一篇啊英文报道，它的原文是英文报道，然后呢，我用那个机器翻译啊，把它翻译成中文了。里面讲了一个什么例子呢？讲的就是韩国的这样的一个隔离的一个状态，这还是去年的一个状态啊，这是去年的五月份。去年五月份大家知道，那还是疫情这个。很严重的时候啊，对吧？那个时候疫苗也没这么普遍，对吧？然后这个，呃，我的意思不是说疫苗有作用啊，只是说那个时候还比处在一个比较，呃，这个早期嘛，对吧？然后大家还处在一个惊慌失措的一个状态啊，疫苗还没有普遍，大家还处在一个惊慌失措的一个状态。这边就讲了一个韩国的这个韩籍的美国人，他在首尔工作，然后呢，他由于接触了一个。后来被确诊为阳性的这样的一个病人，他被这个当地的这个呃这个政府通知啊，卫生部门通知让他居家隔离。尽管他的检测是阴性的，但是为了保险起见让他隔离。他韩国的隔离呢，你看居家隔离的非常的人性化，因为知道你呃在家里面隔离你没法出门，对吧？也是为了呃这个防止你出门嘛，这样尽量的提供给你方便。减少你出门的这种概率，就是提供给你一切所需。那么<咳>韩国政府非常暖心的给他提了这样的一个合理。包。哎，那个麻烦这个文耀把把这个声音这个 mute 一下哈，刚才有听到您的这个呵呵咳嗽声啊，不过没关系。然后这个你看他的这种呃供应，这个大酱汤啊，这个是我非常喜欢喜欢吃的。因为我经常，我原来出差经常去韩国，看到这里面的食物呢，基本上就是韩国人每天去吃的东西，并不是因为说由于是你隔离，就给你一些非常廉价的，或者说便宜的，或者说平时都不怎么爱吃的、不怎么吃的那些食物。这是一包米饭，韩国有超市里面有专门卖的这种煮好了的米饭，你只要稍微加热一下就可以吃，它是已经由。那个米粒已经组成了饭粒的这样的一个一盒米饭，但是它是真空包装的啊。然后你看它的这种物资，对吧？还有贴心的这个这个问候啊，这个小小纸条，然后给你的这样一个、呃、一个一个 instruction， 对吧？还有一些问候啊，然后还有水，尽管你家里有自来水，你可以烧水喝，还给你提供这个矿泉水，对吧？就是你可以看到这个就是真人真事了，对吧？这这个咱们是这个验证了，是吧？所以从这里可以看到，好的，我们切回来，你可以看到这个韩国的这样的一个隔离，跟中共国西安的这样的一个一个一个区别。那么这个是非常非常有冲击性的，我是觉得啊，作为一个我算是一个，因为因为我家里有亲人嘛，当时体验了这种或者说远程体验了当时武汉隔离的一个情况，我是非常非常。这个内心是非常不平静的。那么看到刚才这个韩国和西安的这样的一个隔离的物资的一个对比，就从这个这个非常小的一件一件事情，就把就从这个隔离包我们去看、啊、我想请二位发表一下你们的看法。呃，首先请我们的这个猫本小哥，刚才在镜头前等了那么久啊，先请您这个发表一下您的看法，谢谢
3: 。啊，好的好的，嗯，谢谢你看，本来想啊、呃、我要写先的啊，好的，就是有一个笑话是这么说的。就是在西安啊，就是十二月三十有个日记说的是，啊，疫情封城啊，第八天居家生活，说醒来抢菜早饭，工作抢菜吃饭，工作抢菜吃饭，抢菜抢菜抢菜睡觉，说这是西安人才能懂得这种生活啊，这是个段子，啊，确实也能反映当下的西安就是这样一个人间惨剧。其实像就像七哥之前讲过的，什么叫天堂，什么叫地狱啊，对吧？你现在有一口饱饭吃。对吧？然后呢，你有温暖的地方住，这就是天堂。你现在如果天天醒来没有菜吃，对吧？没有地方住啊，然后然后你可能要面临隔离，那个就是地狱，对吧？所以说现在的西安就是人间的炼狱啊。而反观我们这个韩国，我觉得韩国政府呢做的就不够好，不像那个这个中共国，对吧？说的要艰苦奋斗，是吧？现在我们中国人在中国共产党的领导下就在艰苦奋斗，是吧？我们的西西方呢都。太资本主义了，是吧？都给你发这些东西，尊重这么尊重人，这个就不好。你要像中国共产党一样的为人民服务，是吧？就是我觉得就很荒唐，就是这些小粉红，对吧？在这种时候，他们终于意识到不能给中国共产党唱唱这个赞歌了。因为什么？就说就算你想唱这个赞歌，可是你的冰箱是空的。刚才那个嗯、呃、展示给大家看了，冰箱空的，你还怎么唱？但是为什么我们想中国共产党可以在这个中国大陆，对吧？七十年这么就是屹立不倒的存在，就是因为有大量的中国人这个愿意为共产党唱赞歌，才让他活这么久。啊，这个是我们要意识到的一个最本质的东西。如果这个你意识不到，其实共产党他还会继续统治我们这些人，对吧？这个，嗯。我觉得是什么呢？很多人这个时候还苦笑说：“哎，我可以少吃一点，我可以不吃，或者说能不能给我送菜呀、啊？”这种都是一种被统治阶级的这种思维，就像一个猪，对吧？在猪圈里面说：“啊、呃，这个这个，今天评论今天菜不好，就是很很很，就是非常的这种可悲吧，对吧？”你应该是把那个猪圈撞破，跳出来，然后寻找新天地，而不是在那边跟这个就是统治你的这个主人来谈条件。因为你有什么条件可以谈呢？想给你吃就给你吃，不想给你吃你就只能饿死，是不是？所以说啊、呃，就是通过这两个对比啊，我觉得，嗯、呃，西安的人，呃，也就是中国现在大大中国的一个小的缩影啊、呃，未来这个呃西安人头上的这个黑云，其实会飘到中共中共大义的每一个人头上。嗯，好的，谢谢你。好的，谢谢我们的 Henry， 呃，文亚女士
2: ，有请。
0: 好，谢谢你。对不起啊，我刚才这边显示的是我关麦了，但是实际没关注，所以提醒所有的主播们，最好用这个电脑上的这个系统关麦，不要用自己的这个麦克上的物理关麦。真是，呃，很抱歉，观众们。好的，我接着 Henry 刚才的讲啊，我觉得我我也有几点真的是在看所有这个。呃，那个安排的新闻对比上，所以说真的是没有对比就没有伤害，非常非常的明显。我们很明显的看到，一年之后这就是武汉第二。那么这个政府，我们可以说它是拍脑袋政策，它但是在人命面前，在在这样的危机面前，没有任何危机管理。也就是说，这个无能的政府，它是没有任何管理体制的，它是一个不光它是非法政府，它甚至是一个无能力管理的政府。那么，在这样的大的疫情面前，百姓给你交税，这个时候你就要显示出你政府的功能，对不对？你不是说是人民的父母，不是的，你是我们我们民众才是主人，你们只不过是一个管家是而且是我们雇钱让你们来管的，你们不好，我们是有权把你们撤换掉的，因为你们都是我们养活的。那么现在在疫情面前，在国难面前，在民众的生命危险面前，他们不但没有救助，反而同其他的法治国家、文明社会相比，民众在挨饿呀。刚才刚才这个 Henry 有说，呃，当笑话讲，我也有看到西安的民众，原来曾经的小粉红就说，如果不知道的话，还以为是闹饥荒呢，不知道是疫情。完全没有饭吃，完全没有菜。我一天加了八个群，我一叶子菜都没有买到，这是现实情况。就像刚才那个小哥说的，在武汉你有家人，所以今天在西安上演的一切都是在武汉上演过的。那么通过昨天七哥的大直播也说了，下面是轮到哪里了呢？河南、江苏、广州，也就是说会蔓延全国。这也就是王岐山说的，中国人要吃草了。但是这个吃草。他们找了一个背锅侠是谁呢？就是疫情。他们不说是因为他这个政府无能，全世界树敌，全世界去坑害人民，让全所有的文明国家现在要联合起来，连连来,来整治你。很不幸啊，中国百姓就是被老被中共当成挡箭牌挡在前面，现在面临这样饿肚子，不知道下面真的会饿死人呢、啊。那么实际上我们反抗。其实历史并不远，在所谓的五呃，应该是五九年五十年代末吧，有一个所谓的三年自然灾害时期，其实就是中共的这个拍脑袋政策，非法的无没没有能力整治的三年社会大跃进以后，搞得人们没有饭吃，而且那个时候大呃了解历史的，甚至老一代人都知道，那个时候在乡下是拿着枪不许你出村去逃荒的，所以。成千上万的人被饿死在村子里，被饿死在那个省里面，河南、河北，这是饿死人最多的地方啊！今天这个惨状要重演吗？去年武汉死了多少人呐、啊？而且今天早晨我也很感慨，像 Nick 真的是心痛啊！昨天七哥说起来，我们这个民族被这个共党、被这个恶魔欺侮到什么程度，真的是心痛。今天早晨我先生。拿着一份德国报纸问我：“是广西百色的这个，呃，所谓的不遵守疫情控制条例被游街的人，整个全身被穿上这个防护服，然后背着自己的照片，在所有这个警察的押解下，黑衣和白衣的这个对比非常明显。”我先生问我：“他们怎么还在搞这种事情？”因为他对中国很了解，的，他认为那个文化大革命结束了。怎么中国今天还会发生这样的事情？我就跟他说：“我说只要中共有一天存在，中国人民这种事情就会不断不断的上演。中国人民真的就是在恶魔的统治下，我们离文明太远太远。”好的，谢谢你。没忍住说多了。谢谢好的，
2: 谢谢，谢谢二位啊！我觉得刚才二位都说的非常好。然后这个文耀女士讲的那一点，我非常赞同，就是为什么我们所有的中国的老百姓。他就接受了呢，对吧？他们不知道，因为他们从小就被洗脑，他们不知道这个政府是他们养着的。但是在政府面前，他们是一个就是任人摆布、任人这个控制的这样的一个像像畜生一样、像动物一样的这样的一个一个又一个的个体。那么，这个在在这次在这次事件面前啊，所有的老百姓他没有想到说，呃，这个他们在遭遇一种。非人道的待遇啊！他们只是觉得这个这个物资呃短缺了，怎么没人管啊？政府在干什么？但他们不知道的是，在这个地球上很多其他的国家、其他的政府，他们在做着这个政府最基本的、最基本的一些事情的时候，就已经把老百姓的这些问题都给解决了。就像刚才那个呃，这个韩国政府，他给给他的这个。呃，礼包里面有一张纸条，纸条告诉他，就是说感谢你为防止疫情病毒的扩散做出的努力，因为你付出了。为什么？你自己在家隔离，而不是说我命令你，我要求你，我强迫你，你必须这样。当然，即使是强迫你这样的话，那你得有一个什么，就是一个方式，对不对？你不是说我们是是猪牛，是是是羊犬，对吧？你你你让我们怎样就怎样，而且你不管他的死活，不管我们老百姓的死活。就刚才文耀女士分享那点，我觉得特别好，因为现在中共政府它的治理能力非常非常的烂，就几乎你就是不治理，它什么东西都是一刀切，就像一个物业公司，我们是可以把它换掉的。每次你看，每次我我刚我在我在看这些新闻的时候，我就在想，如果拿这条新闻给中共的官员看，韩国是这样的，对吧？新加坡是这样的。对吧？我们新加坡的这个、这个、这个、这个核酸检测，我们是不需要去这个固定的什么外面的这些点去检测的。我们自己在家里面，给新加坡所有的居民每一户发送那个检测包，定期发送，发送到户。你自己在信箱里面取了之后，你在家里就可以检测，十五分钟就检测出来了。你还需要排队那么多人拥挤的在一起，在寒风中排队去做检测？那不又是交叉感染的吗？一次一次一次风险吗？对不对？他根本不 care 中共国。那么，当这些新闻告诉中共国的官员给他们看的时候，你都能想象他们的嘴脸。哎呀，这个这怎么能比呢？对不对？我们中共国，我们国家14亿人口，对不对？对吧？你这新加坡才多少人？对吧？你这个韩国才多少人？抵不过我们一个县，对吧？他肯定会这么讲嘛，对不对？但是就是要告诉他们的是，你如果不能，你不要拿借口出来。你不能，有人能，多的是人能管理，对不对？你不行，你就下去，就这么简单。好，那关于这条新闻，我们我们就先分享到这里。我们来看一下啊，第二条，第二条新闻，这个第二条新闻我们来看一下加拿大吧。加拿大的这个最近的一个小惊喜啊，因为大家都知道加拿大这个被共产党渗透的非常非常这个深啊，然后这个土豆呢也是。非常非常的轻共，只是在某些特定的这个时候，对吧？呃，这个装装不下去的时候，说两句不关痛痒的话。但是呢，这一次中国移动啊，被这个加拿大勒令退出了，这个我觉得是一个是一个不小的这样的一个一个一个进步啊。呃，这个至少说，呃，中共像这个华为啊、中国移动啊、啊中兴啊，类似这些通讯公司。的这个对其对这个加拿大或者说美国对其他国家西方国家这种安全的威胁，已经让他们感觉到痛了。那么我们来简单看一下啊，这个呢是在八月份的时候啊，加拿大政府就已经以国家安全为由，勒令中国移动脱剥离其加拿大子公司的股份或终止业务。然后在呃十一月听证会后呢，中国移动加拿大这个在这个。表示啊，这个在加拿大的运营造成的这个呃不，这个联方联方法庭啊表示，中国移动在加拿大的运营呢造成的危害远高于其公司所称的禁令对他们造成的这种危害。那么十二月二十八号，中国移动加拿大公司在其官网上就发布了停运业务的通知，也就是前两天是吧、啊？前两天。呃，在明年的五号正式停止运营，所有的他们的那个 SIM 卡将啊、呃、不能再使用。呃，这个事情的来龙去脉给大家简单分享一下，就是在今年的应该是我记得是九月份左右吧，就已经有这样的一个决定，或者说这样的一个、呃、初步的啊、呃、决定已经出来了。但那个时候呢，中国加拿大。就上诉啊，就相当于是这个在在呃这个法庭的听证会上表示呢，说如果你要清盘我，对吧？如果这个最终发生了的话，我们公司对吧？啊，将造成不可挽回的损害，包括失去客户啊、监管许可、合同收入。你看到没有？中共国这个中国移动它的这样的一个啊、呃、理由，还是停留在业务 business 层面。但是加拿大政府给他的这样的一个关停的一个判断的一个依据是你什么？你对我们国家的安全造成了威胁，也就是说什么意思呢？中国移动他是死不承认的，对吧？他只说啊，你这样对我的业务造成了损害，啊，最后呢，加拿大政府呢，呃，这个也没有等到说中国移动提交的这样的一个损害的这样的一个证明，对吧？证据就说。呃，你你说造成了这个，就中国移动，你说你造成了这对你的业务造成了损害，但是他拿不出实质的东西来，这个很有意思，怎么感觉他在加拿大就没什么业务呢？是吧？拿不出证据来，他有什么损失？那加拿大政府补充说，中共国控制下的中国是一个通过间谍活动和外国干涉行动对加拿大和加拿大人构成重大威胁的国家。这句话非常重要。因为这个这句话已经给这个中共国有了一个定性，对吧？你所从事的所有的这些，呃呃，看似这个跟跟你的间谍、跟你的军啊没有任何关联的这些企业也好、活动也好，实际上你就是军民融合的一个一个一个一个项目。完了之后，你其实干的就是一个间谍的一个勾当，影响直接影响国家的安全，对吧？嗯。呃，这边还介绍了一个，这个也给大家分享一下，这个非常重要。就是说，为什么就加拿大这次感受了他的这样的一个呃这种威胁？因为在过去啊，就是呃这个事情本身调查是从呃一月去年一月份就开始了，已经是相当于有呃不，当然肯定是不止一年的时间了嘛。啊，一月份就已经报道出来了。那么在一月份之前肯定就已经开始了。那么加拿大这边呃就是提到说，呃中共国的这这个在呃。加拿大它的这样的一种影响，通过媒体的这种影响，通过这种啊、呃，它的一些企业，它的一些软件也好，它的一些媒体宣传也好，干涉加拿大的内政，啊、这个听起来就很很有意思了。这边提到一个具体的案例是什么呢？就是说，中共国用啊、呃、微信也好，还是用他的中文的一些媒体也好，散布了一些歪曲事实的伪信息。用这种方式呢，针对了当地的这个保守党的候选人啊，呃，让他这个在这个竞选的时候呢，处于一个劣势啊，这个就是直接干预了加拿大的这样的一个选举，对吧？这个听起来就是那么的熟悉，对吧？在这个川普和拜登这个竞选总统的时候，那也是中共在背后干的这个好事所以啊，从这条新闻我们可以看到很多，就是说加拿大。其实已经遭受中共国的这种渗透啊影响，这种蓝金黄已经非常非常深。但是呢，呃，这一次的中国移动的退出被勒令退出，确实给了大家一个不小的惊喜。因为你看以往过去，我们很少看到加拿大有一些实质性的行动，对吧？针对中共国的这种呃直接的这种采取行动。而这一次中国移动的退出，相当于直接把加拿大拉到了跟美国。在一个步调上了，因为美国最近干的最多的事情就是，呃，把中共国的一些实体拉入这种黑名单，对吧？那说到这里，我们切回来，呃，请这个先请我们的，还是请我们的 Henry 吧，给大家分享一下，就这条新闻，你觉得这个加拿大接下来是不是会有更多的行动，还是说这只是一个，呃，只是一个表象呢？谢谢。啊，没有开麦
3: 。哎，好的，谢谢尼克，谢谢尼克，不好意思。那个，呃，移动公司啊，它其实呢，嗯、呃，它是一个基础设施的这个建设的一个公司啊，就是它有很多基础设施，对不对？就是比如说信号塔呀、网络啊，对吧？一系列这些这些东西，它构成了中国中国移动。那其实呢，在这个基础设施上面嫁接了各种各样的东西，刚才尼克提到的，对不对？对这个加拿大的政治、金融跟情报都产生巨大的这个影响，就是我我简单的跟大家聊一下，就首先第一个政治，就是因为因为这个移动公司对不对啊？那么它是可以就是传输这个信号对不对？传输数据，那么这个微信啊就在上面大行其道。那么在在这个微信上面呢，就是。这个啊，中国这些人可以通过就是改变舆论方式吧，然后呢，就是来推举他们觉得比较好的这些候选人，比如说什么赵景龙之类的，对不对？啊，在这个中共的这种指引下，说哎，这个人是我们的人，大家都去选他，对吧？通过各种群啊，各种各样的这个群来，其实其实这些这些选举就让整个的这个加拿大处于一个信息不对称，因为加拿大就看不到。这些群，因为这些群都是在中共的这种网络里面，对不对？所以说啊、呃，会造成信息不对称，就这个加拿大就可能就不知道，哎，这个政治上啊、呃、有多大多大这种影响，对整个这个加拿大的政治有渗透，呃，进行到多多少也是不知道的。这第一个啊、呃，金融，我们都知道这个啊、呃，中共国马上要就是推向全世界、啊，通过微信啊，通过这个什么呃网络，他要推那个支付。就是啊、呃，就是叫什么的啊，虚拟币吧，就是中国的这个人民币虚拟人民币，对吧？其实呢，除了这个虚拟人民币之外，还有各种各样的这种微信支付，比如说澳大利亚的有 Royal Pay 啊，什么 Paylinks 啊，就各种各样的这些支付，对吧？它都是嫁接在微信上面的。好了，那么你当你嫁接在微信上面，它的结算系统就是通过这个，比如说当地的中国银行，中国银行它所用的网络也就是移动啊。这些啊，或者说华为啊，为他们建的这些网络，因为什么呢？它必须要加密，它不加密的话，所有的这些东西如果被外国破获的话，是不是它这些东西就就可能会被抢夺了？所以呢，一旦这个在当地啊，把华为啊，把移动的这个网络给它取消，把电信的这些都取消的话，那么其实你整个的金融资产就曝光了，对吧？就知道哎，你是怎么？通过这个钱权来交易的，你怎么付钱给当地的政客啊，对不对？怎么去买卖情报的呀，对不对？这些东西其实都出来了，而且包括你怎么渗透当地的这个金融系统呢，也是暴露无遗了啊。还有就是刚才我们说的是情报嘛，因为你这个通过金融，你就能知道情报的线是哪些线，对吧？大笔的钱进出啊，是不是、哎？哎这个他这个付钱给了谁呀、啊，对不对？就知道。啊，通过这个情报，就我们就知道他对当地的这个呃政治网络渗透有多深，所以它是一条线上的东西。那么为什么加拿大还有西方这些社会，对吧？呃、这个对这个移动啊华为出手，我觉得就是叫釜底抽薪，对吧？好过扬汤止沸，我就抓你这个情报人员或抓那个，他可以再换一批，对吧？可是我釜底抽薪，把你这个东西给你斩断之后。也就是说，你再拍任何人都没有用了，因为你没有传递信息的这个工具了啊。所以我觉得，呃，先开始对华为啊、对移动下手，就是为了让中共就是不能再继续渗透他的情呃当地的情报啊、政治啊、金融的网络啊，未来会对中共我觉得会有更大的行动。嗯，好的，谢谢你
2: 。好的，谢谢。所以这是一个非常非常好的消息，非常非常正面。我们希望看到更多加拿大的这样的一个类似的行动，一定加拿大必须要跟美国走在一起，否则的话，加拿大真的就就就完了。因为我听好多加拿大的战友，对吧？你大家知道的，我们这个投投资机系列的很多战友的钱也都被封了嘛。加拿大之前的表现一直不好，对吧？嗯，好，这个文耀女士，请你发表一下您的看法。
0: 好的，谢谢谢谢两位帅哥分享啊啊、呃！我想像这样的消息呢，不会是第一个传来，也不会是最后一个，因为在灭共进程当中，我们昨天已经谈过了这个呃拜登新签的美国这个军事预算法案。那么当时分呃七哥来分析，七哥来给我们讲的呢，就是当你谋当呃当。呃当这个西方文明社会，他意识到他的安全和他的生命受到威胁的时候，他就不会再来和你勾兑，不会再来所谓的中共的蓝金黄也就不会再有用了。这就是七哥以前一直讲过的：你和中共做生意，你图他的利，他谋的可是你的本这个很，这都是逻辑和人性嘛。当你意识到，如果我再和你，做生意做下去，我连本儿都要被你骗光的时候，我连命都要不保的时候，你怎么办呢？但是又我又跟你完全纠结缠绕在一起的时候怎么办呢？只有断臂呃求生。所以大家可以看到，这个冬奥会呢，很不幸很不幸的就是在这个欧洲这方面，呃，法国、德国、意大利都已经是应该是要去参加了。我认为呢，这也就是呃一个面子上的一个缓解。是嗯一个方式吧，因为确实在经济上，他们被中共绑架的太多太深了。因为都是小国家，他毕竟不像美国这么呃强大的一个国力，他可以可以去和世界上其他的生产呃生产基地去建立去谈判。所以，但是慢慢的欧洲，我相信也会醒来的。所以，像在文明社会，现在已经越来越多的意识到和中共勾兑不下去了。已经缠绕不下去了，必须断臂求生。所以我相信这样的消息会慢慢的越来越多的。好的，谢谢主持人
2: 。好的，好的，谢谢。这个他这里面提到了一点啊，特别重要，就是我觉得现在主要就是说你，你你现在这些国家都已经醒过来了，对吧？因为你知道，你再这样玩下去的话，就不是钱的问题了，这是命的问题啊。这里面提到一点什么呢？他说。这个西方社会担心中国公司帮助中共国从事间谍活动的原因，除了已被曝光的许多势力以外，对吧？许多势力，对吧？这事实都摆在你面前了。还有，中共政权制定了一条法律，要求中国公司在需要时必须协助北京当局收集情报。也就是说，在对于这个中共的企业来讲，对吧？对于中共国来讲，所有的企业。所有的中国的企业都是什么？都是它的这个呃军事的一个外延，对吧？军队的一个外延，一个一个一个向外的一个渗透，就是军民融合项目，对吧？他只要这个你是一个中国的企业，只要你在中国有总部，对吧？你你是中国人开的公司，对吧？你像你想这个不听这个中共的话，你很难，因为你的你的根在这个中共国，对吧？他想怎么弄你，分分钟的事儿。所以呢，哪怕是你在海外开的公司。你也得听中共的，就用这种方式，对吧？你在海外干的，就是替中共干的，都是那些见不得人的勾当，所以我觉得，呃，这个不担心啊，只要我觉得只要这些国家他明白了，对吧？这些这些这些加拿大也好，还其他国家也好，只要你知道了，对吧？只要你真的意识到这个问题的严重性的话，一定在某一个时间点，在某一个事件的这样的一个导火索之下，他一定会有一些实质性的行动的。那么我们希望就是类似这个中国移动被勒令退出加拿大这样的事情越来越多啊，希望加拿大跟上，对吧？好的，谢谢。这个下一条新闻我们来看一下，这是今天的重中之重啊。昨天，昨天吧，应该是七哥在直播中也提到了这个秦刚的战洋外交，对吧？战狼还是战洋啊？战狼还是战洋？这个秦刚的回答。这个是说什么？他是与美国叫做是与狼共舞。那今天我们来看一下，其实秦刚在，呃，大概一周多之前吧，在美国呢接受了多家主流媒体的这样的一个联合采访，是这个彭博，这个彭博社主导的一个创新经济论坛，然后呢以一个炉边谈话的形式在进行，用英文。那么这个新闻啊，这个这个采访啊，好像在外媒。几乎是没有报道，几乎没有报道。但是呢，在这个墙内的媒体，呃，在中国大使馆的官官网上，也都把它整理成文字了，呃，全部发了出来。那么，呃，这个里面就提到了七个在直播中讲的那个与狼共舞。那么，我们来看一下当时的一个一个采访的一个对答。就记者问他，我知道你不喜欢“战狼”这个说法，你认为在中现在中国“战狼”外交越来越多，是因为中方认为自己被当成小孩遭到训斥了吗？他的回答是呢，这个他们中共国，我们是热爱和平，对吧？我们这个推崇和谐，我们从不挑衅，等等等等。那么我们的这种呃外交官在刚入职的时候就培训，对吧？一切这个。呃，和平外交啊，奉行这样的原则，平等对待啊。但是在后面呢，他说，中国外交官面对干涉中国内政、损害中国利益的不友善言行，必须站起来说不，讲清事实，辩清道理。普通中国公民都应如此，更别说中国外交官了。我们不是主动出击，而是做出回击。准确的说。中国外交官不是战狼，而是与狼共舞。呃，这里很明确，狼啊，他的这个第二个与狼共舞的狼，指的就是美国。那么这个呃，这个在文桂先生大直播中也提到了，由于他的这段这样一番谈话，导致很多这个外媒、啊、他直接就不说了，对吧？不不报道了，为什么？因为呃，很多这个大家对他的解读是什么呢？就是你相当于是直接就是挑明了，对吧？你直接要跟美国对着干。甚至可以说是宣战，对吧？呃，这个事情很严重。没想到，我相信秦这个赞扬啊，他的这句话，这个是经过深思熟虑的。我相信他应该也是，呃，不是随便说说的，对吧？呃，我相信他也知道说出这样的话的后果会是什么啊。所以，我们想先听一下。哎，好，那既然这个文耀姐在这边的话，那请我们文耀先跟大家分享一下您对这一段的这个看法，好吗？谢谢。呃，闭麦、uh, 了
0: ,了。开麦，开了开了。<笑>好的，谢谢。啊、uh, ，对，昨天这个七哥的大直播上也有分享这一段啊。呃，当时呢，呃，七哥说这个与狼共舞啊，我对其实当时我对这个中共把美国比成狼，我是很有感触的。当时在大直播上没有机会完全分享出来，感谢 Nick 给我今天这个机会，我想说一下，就像其实七哥也是有讲过的。对美国这个国家，对中国人民的帮助，可以说，自从有美国的这个传教士来到中国就已经开始了。了解历史的人都知道，当时的庚子赔款，清朝政府给各国的庚子赔款当中，只有美国人是把庚子赔款的钱留在了中国，建立了学校，建立了医院。燕京大学和这个北京的这个协和医院，全都是庚子赔款建立起来的。那么在二战当中，美国人对于中国人民的援助，大家都是很清楚的。包括当时这个呃蒋介石的夫人宋美龄到美国那个著名的演讲，以及这个飞虎飞行队，在以及这个呃呃这这个叫什么？应该叫做驼峰线吧。在二战当中运送物资的这些飞行航线等等这些故事，美国人民对中国人民的友好真的是有历史可循的。中共本身也从美国得到了很多好处，但是他偏偏把这个得到好处、得到帮助的人称为现在他们称为是狼，这就是中共典型的本质。对于他们来说，没有黑白，没有正义。没有什么其他的正义的事情可言，在他们眼里只有利益，而且只是他们个人利益，不是国家利益。在他们眼里，甚至没有国，甚至没有家，根本没有人民这个词。别的不远说，只说1999年这个江泽民，但是现在你看中共和真正的狼是谁？真正的狼就是他们背后那个北极熊。这个俄罗斯，这个俄罗斯从当年的江东六十四屯就开始杀中国人，一直到近期的1999年，还跟这个在当时的江泽民主政的中共政府签署了一个，呃，和俄罗斯，呃，这个叫做中俄，应该是东西两段的一个叫做协定，呃，是叙述议定书。在这个议定书上，当时江泽民为首的中共政府出卖了中国一百多万平方公里的宝贵土地，相当于东北三省面积的总和，更相当于几十个台湾呐、啊！而且那个时候，江泽民还把图们江出海口划给俄国，完全封死了中国东北通往日本海的最后的出海口。大家知道，根据维也纳的条约公约，里面有规定啊。以威胁和使用武力而缔约的这个合约是不成立的，是无效的。这也就是为什么当时的中华呃中华民国政府把这个呃割裂了台湾和澎湖列岛的这个马关条约作废了，不承认了，收回了对台湾的主权管理。那么，其实，在前苏联时期呢，苏联政府也曾也曾经是正式宣布要将。当初的这个《尼布楚条约》啊，等等这些条约中的呃土地归还给中国，中国呢也是应该依法当把把这些土地领回的，就像收回香港一样，这一部分土地，一九九九年以江泽民。为首的这个中共政府割让的这一部分土地是非常肥沃的土地，有大片的原始森林，蕴含着丰富的矿石和石油。而我们中国九百六十万平方公里的土地，我给大家分享一个数字啊，我们的原始荒漠和彻底荒漠化的国国土占大概国土面积百分之三十三，严重水土流失的国土面积占百分之三十八，那么剩下的生存条件较好的国土只。占到我们国土面积的三分之一都不到啊！我们要养活十几亿人口，所以大家可见中共是如何的颠倒黑白，如何的篡改历史，如何的蒙昧人民，等等等等。他为什么要建这么高的防火墙？就是因为当人民得知真相的时候，人民真的会推翻他们。好，谢谢尼克
2: 。好的。说的太好了，呃，请我们的 Henry 也来谈一谈你的看法好吗？谢谢
3: 。好的，谢谢谢谢 Nick。啊、呃，我说第一个啊，就是七呃，大家还记得吗？七哥在大直播里面说过一句话，就是你要知道你是谁，对吧？这个钱是不是你挣的很重要、啊、如果不是你挣的，对吧？是你老子挣的，是你家里面人挣的，你就没有嗯、呃、显摆的这个呃权利吧？因为人家一问，对吧？这不是你挣的钱，是不是？这是一种灾难。好了，为什么我要提这个呢？我们想问，为什么刚才这个这个文耀姐说的，对吧？中俄要签署这个密约，你也可以不签啊，加勒民可以不卖国呀，为什么他要卖呢？最根本的原因就是中共它就是俄国苏俄，对吧？扶植的一个伪政权，曾经的这个中共，对吧？在什么延安这些地方，对吧？每天消费的钱来自于哪里？来自于俄罗斯，来自于苏联。也就是说，苏联掌握整个邪恶中国的所有的历史。就是一旦把这东西放出来，对吧？告诉全世界的时候，中共就失去了这个政权的这个合法性。所以说呢，在这个时候，江泽民啊，或者说上台的这些领导，必须要跟苏俄勾兑，是吧？刚才文小姐分享了，呃，签订这个不平等条约，割让了一百多万平方公里土地，然后呢，在在后面他们又签了一个。啊，补充协定啊，说这个黑瞎子岛我们一人一半，对吧？这搞了一个几百平方公里的土地，跟大家跟这个老百姓说，你看我们中共又为中国人挣了面子了，我们中共实在是了不起，为人民服务啊，对吧？非常非常好啊，你们要这个听党话，跟党走，党说没有就没有，就反正就是这些东西，是吧？啊，就是就是因为这个东西不是他挣来的，是他骗来的、抢来的、偷来的，所以说他可以。就是像一个就是纨绔子弟一样随意的挥霍啊，这是第一个。第二个叫狼行千里吃肉，狗行千里吃屎，是吧？那你看这个这个秦刚，他是一个披着羊皮的狼，还想搞什么与狼共舞，对吧？如果你真的是狼，想跟这个这些西方国家说与狼共舞的话，你干嘛要把这些土地都割掉啊，对吧？你干嘛每年捐那么多钱，叫七哥分享了？一点几万亿美金啊！自从这个席上台，对给到全世界一点几万亿美金的钱，对吧？给给这个这个黑人，对吧？给那些就是啊、呃、不发达国家那么几十个穷兄弟，然后让那些黑人来山东来这个各个地方去上学，然后强奸轮奸我们的中国中国的姑娘，对吧？然后还有各种陪读，然后又发他们福利，然后呢让他们在中国欺负中国的老百姓，对吧？就是真的是。我们给尽了所有的这个福利，然后他们还在中国的土地上欺负中国的人民，啊，这个这种还还居然可以称自己是战狼，真的太搞笑了，还想与狼共舞，我我觉得真的是这个世界非常的荒唐。你如果真的像这个美国，像西方这些国家，对吧，为自己的人民负责，对吧？比如说啊，你你只要杀害我们的人民，我我就对你进行制裁呀，是不是？我要保护我自己的人民，对吧？啊。如果你真的这样做的话，我觉得中共产党就很好。但是他从只要是涉及中国人利益的时候，他全部是在卖的，包括这个呃苏哈托政权是不是杀害中国人？你看当时七哥爆料说什么？说这个共产党说很好啊，这样子他们就不用出国了呀，是吧？待在中国继续被我们割，被我们宰，对吧？我们收割他们的这些钱财，收割人力啊，这所以说这就非常的荒唐，就这种。这种无良的这种政府啊，他没有把自己当成这个说啊，被人民的呃被人民来所所养活，他不是，因为他是强盗啊，他手里有枪，他把所有人当成待宰的羔羊，想杀就杀，想将想关就关，想宰就宰，是吧？他就是流氓，所以说呢，他是完全没有合法性的一个政府。我们，嗯啊，对了，还有一个在说到这个啊、呃，秦刚说啊，中国人民热爱和平啊，推崇和谐啊，从不挑衅，不制造麻烦。我觉得是什么呢？中国对待外国的时候非常的软弱，骨头就有软骨病，但是对待自己的人自古以来都是杀戮。大家有没有听过一个话叫“屠蜀”，就是叫湖广填川、填四川，是吧？就那个时候啊，就是四川省当时对吧，被张献忠杀掉了百分之九十的人，对吧？湖广的人，那当当时整个过程大概有六百多万人死亡吧。就还有他喜欢杀女人，就砍女人的脚，是吧？都砍成一座座山了。然后呢，就让湖广的人去填了四川，这个这个杀戮在中国，一个是从真，一个是呃元末，然后到了那个呃明明初吧，还有一个就是在这个清清清朝的时候，就两次吧，就湖广填四川，就中共的这种，就是在这个中呃中国这个大地吧，就是这种杀戮从呃有历史以来就没有停止过，所以我觉得我们得知道中国的历史，正面去面对这个历史。对吧？你知道是怎么样子的？你知道真相的时候，你才会去改进，而不是说把眼睛一蒙，说啊不要谈，对吧？不要提这些东西啊，这些东西都是不健康的。我们要正能量，是吧？啊，如果你一直是这样子正能量的话呢，我觉得就是你不面对历史，你永远还是会在历史中轮回。嗯，好的，谢尼克。好的，谢谢猫猫小哥
2: 。这个“与狼共舞”啊，我我特地查了一下啊，这“与狼共舞”这个成语的意思啊，在中文里面呢。叫做比喻是与恶人在一起他把这个狼，这个狼就是美国嘛，他把美国说成就是恶人，随时都有危险。显然他就是说把自己塑造成一个受害者，随时都面临危险，面临来自什么恶人的危险。<笑>我觉得这个非常非常有意思，就他的这种撒谎，他是撒谎于无形之间，你都不知道他，他就把这个谎刷撒出来，就因为就用这四个字，美国是恶人，我是受害者。完了，这通篇呢，这个都是谎言啊，通篇都是谎言。那么关于这个与狼共舞这一块呢，我想多分享一点，就是说，呃，因为文克先生在这个大直播中也特地提到了一点，就是说，嗯、呃，共产党他说他不是主动出击，而是做出回击、呃，他把自己塑造成一个受害者，对吧？把美国塑造成一个恶人，想要加害于他这样的一种感觉。呃，这个话说出来的意思就是说。美国，你现在啊，对我干的所有的事情都是不正义的。我现在干的所有的事情都是出于一个这个这个回击，或者说是一个呃一个一个保护自己或者防卫一个正义的一个一个一个一个一个,一个动作，对吧？呃，然后呢，我要跟你之间不是什么战狼，也不是什么赞羊，我想要跟你和平，但是由于你是恶人，对吧？我现在要跟你与狼共，就是我要跟你。啊，一起就对着干，就这、是、意思。所以，呃，这个文伟先生直接在直播中也点名了，就是说这样一句话说出来，就意味着啊、呃，美国人很不高兴。你意味着什么？你意味着你要就是明着要跟美国对着干，对吧？呃，我看有很多的战友也在解读啊，在这个盖特上面解读。呃，我觉得大家说的都很好。然后有一句话，有一有一个解读，我觉得就是。呃，跟文蔚先生是是说的是一个意思嘛？就是说，你这句话相当于就是对美国的一种宣战，啊，不管你呃说多少，说一千到一万，所有的这些谎言，所有的这些借口是吧？所有的这些理由说的呃很多，但是最终你的落脚点是我们不会退缩啊。他的这个他的原话就是，我不是主动出击，而是做出回击，意思就是不论你美国怎么怎么动，对吧？我们都会去回击。就是中共国，呃，所以这样的一个战扬真的是突然又变回成了战狼啊！我觉得，呃，美国自然是不高兴，但是呢，不管美国还是整个世界，你当下的感受，从长远来看，中共国与这个世界的对抗，迟早都会在某一个时间点，因为过去的种种的这种积聚积压。这种矛盾的积压而爆发，所以呢，我我我相信很多暴乱革命的战友啊，我们所有的暴乱革命战友都有一个共识，就是说，啊、呃，不要去跟呃，不要去这个相信中共的这些啊、呃、这些忽悠啊，因为什么呢？因为所有你看这个，因为我没有来来不及分享更多了，因为这篇呃采访内容非常非常多，然后我还做了很多的标记，所有的这些呃他的这些谎言里面。全都是老调重弹，毫无新意。包括说这个新疆的集中营，它不是集中营，它那个是什么？它那是高墙，是是这这个这个监狱啊，所以会有高墙啊，有所谓塔呀、啊，有铁丝网啊，因为那是监狱嘛，不是集中营嘛，这是赤裸裸的谎言，就当着美国媒体主流媒体的面，就这样轻松的就就杀出来这种谎。说没有集中营，只是这个什么教育培训中心。<笑>我们设立教育培训中心是通过这个教育来挽救新疆这个维吾尔族的这这些人民，所以你可以看到他是毫无悔改，也是这个没有任何的这种啊、呃、这种与这个世界啊交好或者说妥协的意思，没有半点。呃，他们心里想着就是这个利用病毒压制。这个西方的这种，呃，种种的这种压力，然后通过这个攻占台湾来给自己的这个给习啊，给习树立这样的一个，呃，这个这个这个叫什么，让他这个，呃，叫什么永垂不朽吧，对吧？千秋万代。所以呢，呃，我觉得就是说这篇采访，呃，其中一个原因。那么多美国媒体没有报道，一方面是因为他的这种强硬的态度，对吧？啊、呃，无是无异于宣战。另外一方面的原因就是说，所有的这些他的这些回答里面，几乎没有一个是真诚的，没有一个是真话，全都是忽悠，全都是过去这个几年来的这种忽悠的老调重弹。嗯，所以所以说呢，就是说。这个秦刚的这种，呃，在美国的这样的一个呃桥梁的一个角色，我觉得干的是非常非常的这个不合格啊！因为这种对话基本上就被他这样一个战狼外交，他的一个战扬，这个脱掉了战扬的外衣啊，露出了战狼的本色啊，也说是要与狼共舞的这样的一个战狼外交，全部毁掉了。所以，呃，从文贵先生大致播中，大家也也了解到，美国的这个官员非常非常的不高兴，对吧？因为，呃，你居然要与狼共舞。好的，呃，这个今天的这个内容大部分都已经说完了。由于时间的关系呢，呃，还有一条新闻就没办法给大家分享了。最后还想请问二位，还有没有想跟大家补充的？谢谢。这个吴亮女士。哦啊、哦，没有了，好，谢谢、嗯。那行，今天的新闻啊、呃，新闻访谈就到这里，感谢大，感谢大家的收听收看，我们下期再见，拜拜，下次再见。